0: Gut. Herzlich willkommen zu Unter der Couch, dem Podcast mit Berichten aus und zur psychotherapeutischen Praxis, heute zum Thema Burning Out. Mein Name ist Sabine Glaser.
1: Mein Name ist Claudia Erzberger.
0: Claudia, wie geht's dir? Wunderbar. Also nur weil, nur weil gut als Antwort nicht gilt, kannst du es auch nicht beliebig mit wunderbar ersetzen.
1: Okay. Wie ähm, geht es mir? Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Das ist jetzt natürlich auch kein Gefühl, sondern mehr ein physiologischer Zustand. Aber ja, ich habe nicht so allzu so viel geschlafen und ähm, irgendwie weiß jetzt immer ein bisschen viel los. Aber insgesamt, wie ähm, ich recht... Also müde, aber eigentlich auch ausgeglichen. Okay.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen und in der Folge ankommen, kurz nochmal vielen Dank für die ganze Liebe und die guten Worte. Ähm, wir freuen uns mega über die Resonanz zur Angstfolge und geben uns auch große Mühe, allen auch rasch zu antworten. Ähm, für, für alle anderen, die uns äh, Liebesbriefe, Fragen oder Lobkritik und Anregungen schicken möchten, Finden könnt ihr uns im Internet unter www.unterdercouch.de oder auch auf Instagram unter selbem Namen. Ähm, was war bei dir ganz konkret die letzte Woche scheiße?
1: <lacht> Als ob ich sonst immer so vage Antworten
0: gebe. Ja. Das ist fiesig. Nee, stimmt eigentlich. Du bist meistens eigentlich konkret. Ja, doch. Das ist fair. Okay. Ich entschuldige mich dafür. Was war bei dir letzte Woche scheiße? Ja. Ähm
1: das war ich schon wieder vorbereitet, dass du dich andersrum stellst, die Frage. Ja, aber
0: ich fange noch mit was Negativem an, um mit was Positivem aufhören zu können.
1: Okay, fair enough. Okay. Makes sense. Ähm,
0: Danke für die sehr konkrete Antwort.
1: <lacht> Lass mich doch mal kurz <lacht> überlegen. Ich möchte auch eine fundierte Antwort geben. Die braucht dann irgendwie mal kurz Zeit. Bitte. Um, ich habe mein Rennrad ausgepackt und mein Mountainbike und all dies und das alles wieder irgendwie sommertauglich gemacht. Es war ein bisschen scheiße, dass ich das alles nicht sofort verwenden konnte, weil ich echt irgendwie nochmal viel reparieren und rumschrauben und ähm musste und auch noch mal viel Geld ausgeben musste, dass alles wieder fährt und mein Fuhrpark wieder am Start ist. Deswegen, das war ein bisschen schade. Stand jetzt irgendwie lang im Keller oder bei meinen Eltern und war so ein bisschen verteilt. Aber es läuft so langsam wieder alles, aber es war trotzdem ein bisschen traurig, weil ich nicht gleich los konnte.
0: Das kenne ich. Das ist mega frustrierend. Ja. Okay, also ist akzeptiert. Ähm, ich bin letzte Woche über den Begriff Grindset gestolpert, also eine Zusammenführung der Begriffe Grind wie Schuften und Mindset und natürlich verwendet von, von irgendwelchen Social-Media-Bros und ja, ich habe mir einfach gedacht, was für was für fucking Clowns und, und dann noch dazu, was ist das eigentlich wieder für eine toxische Scheiße? Und ich, ich vermute, alle, alle lernen irgendwann jemanden kennen oder bekommen von jemandem mit, der oder die einen... Burnout hatte. Und dann weiß man vielleicht ungefähr, was das ist, ist aber auch potenziell schnell dabei, Sachen zu sagen wie ah ja, kein Wunder, so viel wie die sich aufgeladen hat oder ah ja, war ja klar, so wie der immer gestresst hat oder überrascht mich jetzt auch nicht bei dem Chef und vermutlich ist, ist überall eine Portion Wahrheit dabei, aber eben auch nicht die ganze Geschichte. Ähm, deshalb würde ich heute gerne mehr darüber erfahren. Ähm, wie wie sieht es denn aus? Sagst du Burnout bzw. verwendest du den Begriff?
1: Ja, schon. Also gerade wenn es halt tatsächlich mh, eine entstehende Symptomatik ist, also an Belastung, Müdigkeit, Erschöpfung, können wir vielleicht später nochmal ausführlicher drauf eingehen, aber ähm, die dann wirklich in einem sehr engen Zusammenhang ist, auch mit dem Arbeitskontext, Arbeitskontext kann Arbeitspensum sein, kann natürlich auch ähm, ja, Kollegenkreis, Vorgesetzte etc. sein, aber wenn schon irgendwie sehr klar ist, dass es irgendwie wirklich einen Auslöser oder auslösenden Faktor im Arbeitskontext gibt äh, mit entsprechender, ja, wie gesagt, Symptomatik, die den Begriff auch ganz gut abdeckt, äh, und auch irgendwie so sehr zukunftsorientiert ist, ne? also dass Menschen auch einfach Angst haben, in die Arbeit zu gehen, sich nicht mehr zutrauen, irgendwie das wirklich zu bewerkstelligen, da keine Perspektive mehr sehen, keine Form der Besserung mehr sehen, ne? dass einfach auch wirklich sehr ja, spezifisch berufsbezogene, zukunftsspezifische Ängste sind, dann verwende ich den Begriff schon. Ähm, allerdings muss man sagen, es ist keine Diagnose, ne? das ist irgendwie kein... In dem Diagnosesystem vorhandener Diagnosebegriff, den wir sozusagen vergeben oder der für die Krankenkassen, für die Abrechnung in irgendeiner Form relevant ist, sondern da müsste man dann nochmal spezifischer schauen, ob da nicht auch einfach eine psychische Erkrankung doch auch mit im Spiel ist.
0: Okay, was wäre das dann konkret?
1: Meistens ähm, geht es schon so eher in diesen depressiven Störungskreis, also so der affektiven Störungen wo man einfach, äh, was heißt einfach, ne? dass man erstmal schaut, was liegt einfach vor an Symptomen wie Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Lustlosigkeit, Freudverlust, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Grübeln, Selbstzweifel, ne? sich selber nicht nichts mehr zutrauen bis hin vielleicht auch wirklich zu einer völligen Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, Appetitlosigkeit, Libido-Verlust. Und ähm, da ist man bei vielen Leuten, die von einem Burnout reden, irgendwie auch doch schnell dabei, wenn man sich die, die Symptome anschaut, die ich gerade aufgezählt habe, dass man dann da auch gut und oft diese Diagnose durchaus vergeben kann und dann sollte man auch wirklich von einer Depression sprechen, ist halt oft nicht so fancy, deswegen verwenden Menschen dann doch oft lieber gerne den Begriff Burnout, weil es irgendwie fast noch cool ist, einen Burnout zu haben, weil irgendwie auch ein bisschen drinsteckt, hey, ich habe mich irgendwie voll engagiert, ich bin super ähm, leistungsorientiert, ehrgeizig und das ist jetzt halt die Konsequenz aus meinem Leistungsstreben. Grindset. Ganz genau. Um, und die, de, der Stichwort ne, Depression fast eher so Schwächliches vermittelt und das ist einfach schade und einfach auch schlichtweg falsch.
0: Das ist interessant, weil ich, ich hätte das jetzt tatsächlich eher auch anders wahrgenommen. Also dass man dass man das den Begriff Depression aufgrund der Schwere meidet, weil man gefühlt Angst auch vor dem Begriff hat und sagt, ah ja, Burnout, okay, das hat einen Arbeitsbezug, das ist, äh, das ist ja wie so ein Arbeitsunfall, ja. Passiert halt. Ja. Aber Depression ist halt, klingt nach einer härteren Diagnose.
1: Ja, also genau, hast du schon recht. Klingt irgendwie pathologischer, kränker. Ne? Burnout ist was, was man vielleicht auch schnell mit umgangssprachlich so verwendet, ne? Auch manchmal unbedacht verwendet. So, ah oh ich bin schon voll im Burnout oder ne? so, wo man aber auch aufpassen muss, weil irgendwie, nur weil ich mal erschöpft bin oder mal einen stressigen Tag habe. Sollten wir auch nicht gleich irgendwie ja, von, von einem Begriff mit Störungswert irgendwie reden. Und ich glaube, das, was du auch gerade gesagt hast, ist ja weitestgehend oder entspricht ja schon auch dem, was ich meine. Burnout ist irgendwie schon was Leichteres. Es passiert halt mal, ähm, gehört schon fast zum guten Ton so ungefähr. Ne? Mhm. Und eine Depression will eigentlich keiner haben, weil das ist irgendwie was Krankhaftes. ne mhm. Und das ist eigentlich sehr schade, weil irgendwie auch eine Depression ja erstmal nur ein Begriff ist, der ein Symptomkomplex beschreibt. Und das ist, wenn man so will, einfach eine Überschrift für eine Sammlung von Symptomen. Und ähm, da gibt es auch leichtere Ausprägungen, schwerere Ausprägungen. Ähm, und das wäre ja irgendwie, ja, ist eigentlich schade, dass man auch nicht die Depression erstmal auch was, als was Beschreibendes auch sieht, beschreibt meinen Zustand, wie es mir geht.
0: Mhm. Wie, also, wa, was sind denn die Auslöser?
1: Bei einem Burnout oder ja. bei einer Depression, also ich, ich, die den ich Auslöser gesagt, im Beruf hat?
0: Ich glaube, bleiben wir heute bei dem konkreten Beispiel. Und ja. Aber ja, es ist ein großes Themengebiet. Ich glaube, wir werden noch ein paar Mal ans Thema Depression kommen, aber heute aus der Richtung.
1: Also Auslöser, ne, um wirklich auch sag ich mal, aufgrund von beruflichen Belastungsfaktoren in ein massives, ich nenne es mal Erschöpfungssyndrom zu kommen. Es ist oft äh, ein sehr hohes Arbeitspensum, Zeitdruck, Unkontrollierbarkeiten, wenig Selbstbestimmung, ähm, zu viel Verantwortung, Aufgaben, denen ich mich nicht gewachsen fühle, Personalmangel, schlechte Kommunikation, Machtgefälle irgendwie mit Kollegen ähm, oder Vorgesetzten. Also das heißt, die Auslöse sind sehr vielfältig und sind halt irgendwie einfach auch sehr subjektiv. Das heißt, es können fünf verschiedene Menschen in dem gleichen Setting sein. Zwei davon entwickeln burnout Drei davon nicht, weil es dann einfach auch wieder davon abhängt, okay, was bringt der, diejenige auch mit? Hat jemand äh, einen hohen Perfektionismus, hohe eigene Erwartungen, Ansprüche, traut jemand sich nicht abzugrenzen, Nein zu sagen, möchte jemand allen recht machen, hat jemand Angst vor Fehlern. Ne? Also das sind dann oft einfach unsere Grundprägungen, die wir schon mitnehmen, mhm. die dann irgendwie auf ein bestimmtes Setting treffen und das am Ende nicht mehr zu kompensieren oder nicht mehr gesund zu handeln ist. Das heißt, es ist schon die Kombination aus externen Faktoren und internen Faktoren, die ich mitbringe, die dann in der Kombination dazu führen, dass ich ja, dieser Herausforderung oder diese Anpassungsleistung nicht mehr ganz gewachsen fühle und das nicht mehr auf eine gesunde Art und Weise lösen kann.
0: Und wie ist es dann? Erreiche ich dann irgendwann so einen, so einen Kulminationspunkt, an, an dem es dann den Schalter umlegt und dann befinde ich mich im Burnout, dann befinde ich mich in der Depression? Oder ist das ein schleichender Prozess? Ist das ein, ein linear ansteigender Prozess, bis irgendwann der Gipfel erreicht wird? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die meisten schildern schon, ne? dass sie so im Rückblick sagen, so ach Mensch, das hätte ich eigentlich schon viel früher gewusst oder eigentlich hätte ich schon damals reagieren sollen oder ne, eigentlich hätte ich doch schon vor fünf Monaten. Also das heißt, ich würde schon häufig als schleichenden Prozess bezeichnen, ne, dass man noch lange versucht dagegen anzukämpfen, das vielleicht auch bagatellisiert, sehen, ach das wird schon wieder und jetzt ne, noch die vier Wochen und dann habe ich ja erstmal Urlaub und dann geht schon wieder und dann verschleppe ich es und dann möchte ich es mir selber auch nicht ganz eingestehen, dass es vielleicht doch ein größeres Problem ist und hoffe irgendwie auf Besserung, sei es, dass sich im Außen was ändert oder ich irgendwie besser mit klarkomme und dann verschleppe ich es und verschleppe ich es, bis ich irgendwann gar nicht mehr kann. Mag natürlich schon auch Fälle geben, wo vielleicht nochmal irgendwie ein spezieller Peak dann dazu führt, keine Ahnung, weil irgendeine Beurteilung super schlecht ausfällt, weil ich eine Gehaltserhöhung nicht bekomme, die mir eigentlich versprochen worden ist, ne? also ich dann irgendeine Form der Gratifikationskrise kommen, also das heißt, es gibt dann vielleicht schon nochmal so Spitzen, die dann auch das Fass zum Überlaufen bringen, aber meistens ist ja auch das dann nicht der alleinige Auslöser, sondern da gibt es dann auch schon einen Nährboden, der meist nicht ganz so günstig war.
0: Und wa was sind denn Indikatoren für, für so eine angehende Situation?
1: Also extern
0: oder ja. bei mir als also, Früherkennung. Du hast ja gesagt, dass, dass durchaus auch gesagt wird, also ja rückblickend, ah ja, das hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. Also wo, woran hätte man das festmachen können? Was hätte man denn sehen können? Also ist das mhm. sind es ganz konkrete Sachen so wie, ah ja, da habe ich angefangen, mehr Alkohol zu konsumieren mhm. oder ja, okay. da habe ich eigentlich nicht mehr geschlafen oder also mhm. …
1: Also eher so Früherkennungszeichen, aber das sagst du schon ein gutes Stichwort. Also Schlaf ist meistens ein sehr schneller Faktor. Also wir reagieren schnell mit Schlafstörungen, wenn unser psychisches Gleichgewicht nicht mehr ganz passt. Weil wir halt im Schlaf, wenn uns Reize fehlen, wenn wir nicht mehr abgelenkt sind, dann auch schnell anfangen zu grübeln, über irgendwas nachzudenken, uns mit unseren eigenen Gedanken und Gefühlen befassen und wenn wir da halt nicht ganz ausgeglichen sind, macht sich das beim schlechten Schlaf einfach auch früh bemerkbar. Das heißt, es ist jetzt sicherlich kein Problem, wenn ich mal ein, zwei Nächte nicht gut schlafe. Wenn das aber wirklich fest sitzt, soll es mir schon irgendwie erstmal eine Warnung sein. Wenn ich auch grundsätzlich nicht mehr gern hingehe, ne? wenn ich schon Angst habe, wenn ich schon irgendwie am Sonntagmittag anfange, mir irgendwie Sorgen zu machen, wie wohl der Montag wird, dann wird es schon kritisch, wenn ich auch merke, ich kann mich am Wochenende gar nicht mehr gut erholen, ich kann irgendwie gar nicht mehr abschalten, ich kann die Abende nicht mehr genießen, weil ich im Kopf schon immer in der Arbeit bin, ähm, weil ich am Wochenende eigentlich kaum mehr was Schönes erleben kann und irgendwie das Gefühl habe, es kommt keine Erholung, es kommt auch nach einer Woche Urlaub keine Erholung, dann sind es schon wirklich irgendwie auch massive Anzeichen. Und ähm, auch auf körperliche Symptome achten. Also viele merken dann auch sowas wie Herzrasen, Schwindel, Schwitzen, ne? wo man vielleicht echt erstmal denkt, oh, was ist mit mir los und ne, was habe ich. Also das sind schon auch einfach so somatische Reaktionen, Stressreaktionen, die aber irgendwie ernst zu nehmen sind, wo man sich einfach fragt, so, was will mein Körper mir da eigentlich auch sagen? Weil häufig denkt man dann, was ist los? Man geht irgendwie zum Arzt, lässt irgendwie Sachen abklären. Ähm, aber dass man da schon auch mal dran denkt, was ist da vielleicht auch mental mit mir los?
0: Mhm. Aber kriegt man das mit, also gerade bei so körperlichen Problemen neigt man ja auch irgendwie dann in, in Schonhaltungen zu gehen oder Sachen zu vermeiden oder man, so, so ein schleichender Prozess, dass man zum Beispiel gar nicht so richtig mitbekommt, dass man eigentlich schon längst eine Brille bräuchte oder dass, wie kann man das bewusst steuern, also wie machst du das bei dir zum Beispiel, also hast du da so Check-ins, die du mit dir selbst machst, dass du sagst, ah ja, Okay, so Rückblicken letzte Woche, ich, ich habe gut geschlafen, ich habe größtenteils gesund gegessen, ich habe es geschafft, Sport zu machen oder also, gibt es da so Listen, die man in eine Routine überführen kann?
1: Also das Stichwort ist da wirklich Selbstwahrnehmung. Ne? Also so wie du schon sagst, am Ende ist das A und O, dass ich mir halt schon auch Zeit nehme, so für meinen inneren Check-up, ne? was ist eigentlich mit mir los? Und dieser Check-up sollte sowohl körperlich sein, also wie geht es mir denn körperlich? ja, kann ich gut schlafen, bin ich irgendwie ausgeglichen, Check-up heißt auch, hatte ich eben Zeit für meinen Ausgleich, war ich beim Sport, hatte ich Zeit für meine Freunde, so, als halt auch der Check-up, so, wie geht es mir eigentlich emotional, ja, ähm, bin ich da irgendwie glücklich, konnte ich mich über Sachen freuen oder bin ich eigentlich permanent gereizt zum Beispiel, ne, also das ist ja häufig auch so ein Symptom dieser Reizung, ich explodiere schnell, ich rede barisch oder bin für mich schnell angegriffen, ne? das sind ja auch so dieses, das Fass ist eigentlich schon voll und läuft dann schnell über. Und ähm, ja, also ich habe schon auch so meine eigenen persönlichen Frühwarnzeichen und da hat natürlich auch jeder andere. Ne? Ich reagiere schnell irgendwie mit Spannungskopfschmerzen, Migräne, bei mir macht sich schnell im Schlaf bemerkbar so Und da muss halt jeder vielleicht auch für sich schauen, der andere reagiert vielleicht auch mal mit Verdauungsproblemen, Durchfall, ja, also wo hat jeder so ein bisschen seine Sollbruchstellen, das heißt, die sollte man erkennen und man sollte sich zumindest einmal in der Woche Zeit nehmen für den Wochenrückblick, dass man sagt so, hey, wie war eigentlich meine Woche, habe ich irgendwie so meinen Ausgleich eingehalten, weiß ich, was mir gut tut, hatte ich Zeit dafür, was habe ich geschafft, was habe ich erledigt, was ist irgendwie gut gelaufen, gab es Sachen, die übrig geblieben sind, was ist so für nächste Woche geplant, wie geht es mir auch dabei und ähm, zumindest einmal so eine Reflexion zu gehen mit einem Rückblick und einer Vorausschau auf die Woche, was nehme ich mir vielleicht auch für nächste Woche vor, so ein bisschen in so einem Ampelsystem. Ne? Wenn ich merke, so mhm. boah, die Woche war irgendwie schon recht vollgeballert und irgendwie hatte ich kaum Zeit für mich, mein Sport ist doch ein bisschen auf der Strecke geblieben, dann wäre es ja irgendwie eine gute Planung, nächste Woche wieder ein bisschen mehr Wert auf Selbstfürsorge, Bewegung, Ernährung etc. zu legen.
0: Mhm. Ist es tricky? Setzt man sich dann potenziell nicht auch wieder selbst unter Druck?
1: Also wenn es halt in die Richtung Selbstoptimierung geht und wenn ich irgendwie nur noch dabei bin, mich um mich, um mein Wohlbefinden zu drehen, klar. Ne? Also das heißt, es soll schon immer drin sein. So wie ich vorhin meinte, es ist es halt auch mal normal, dass ich mal eine Nacht schlecht schlafe. Das hat vielleicht auch gar nichts mit meinem Stresslevel zu tun. Es war vielleicht, keine Ahnung, Vollmond, whatever. Das ist schon halt auch drin. Ich darf auch mal irgendwie einen Tag schlecht drauf sein. Dann kann ich mich entschuldigen, dann ist auch wieder gut. Aber ich soll es halt auf dem Schirm behalten. Und wenn es dann irgendwie ein bisschen anhaltender Faktor ist, der über Wochen besteht, sollte ich es durchaus auch wieder ernst nehmen. Mhm. Und ähm, ich sollte mich halt nie nur um mich drehen weil dann ist der Fokus auf mir. Ich sollte mich auch mal um meinen Partner, um meine Freunde, um mein Umfeld kümmern. Äh, wir möchten ja auch nicht zu egozentrischen Wesen werden, die sich nur noch um sich selber drehen. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, was würdest du sagen, gibt es denn kleine, kleine Tipps, Tricks, Hacks, äh, wie man diese, in so eine Selbstreflexionsroutine kommen kann? Also reicht wenn ich mir ein Post-it an meinen Badezimmerspiegel mache, auf dem steht, hey … Schläfst du genug? Um
1: ja, also letztendlich, ja. Ähm, keine Ahnung, du kannst ja was auf deinem Badezimmerspiegel hängen, als kurzen Reminder, so als kurzen Check-up, so hey, wie geht's dir eigentlich? Also es ist wirklich manchmal auch so diese einfache Frage, so wie geht's dir? Und zwar wirklich, nicht nur mit gut oder schlecht. <lacht> ähm, da kann ich mich erinnern, weil ich mir ein post auf den Spiegel hängen, das kann ich mich, kann ich machen, weil ich mir eine Postkarte auf den Schreibtisch stelle. Da kann ich mir ähm, ein Armband anlegen, was mich irgendwie immer erinnert. So, also wo schaffe ich mir so meine Ankerpunkte, die mich daran erinnern. Oh, ich wollte auch irgendwie kurz mal an mich denken. Ich kann mir im Handy eine Notiz schalten. Ich kann ein Tagebuch führen, wo ich irgendwie einmal am Tag irgendwie aufschreibe, ja, ne, was ist eigentlich gefühlsmäßig bei mir los? Ich kann einmal in der Woche mein Weekly Journal schreiben so und da hat sicherlich jeder, ich kann mir angewöhnen, einmal am Tag eine Viertelstunde spazieren zu gehen, wo ich irgendwie keine Musik habe, keinen Podcast auf den Ohren habe, ähm, sondern einfach mal irgendwie Zeit für mich habe, überhaupt mal wahrzunehmen, was mit mir los ist. Ähm, aber ich sollte mir auf jeden Fall irgendeine Routine angewöhnen, wo ich nicht immer nur reizbeballert bin.
0: Ja. Das sind doch schöne Tipps. Aus München. Haben wir diese Woche folgende Frage bekommen, die ich mir auch schon ein, zwei, zwanzig Mal im Leben gestellt habe und zwar schreibt Lisa nicht ihr echter Name. Äh, ich stecke fest in einem Job, der mich langweilt und inhaltlich null interessiert. Hab aber auch keine Ahnung, was ich anderes machen wollen würde oder überhaupt kann. Wie finde ich raus, was ich eigentlich will?
1: Also das ist natürlich eine sehr große Frage. Also I,
0: I feel you, Lisa.
1: Well, wahrscheinlich werde ich Lisa jetzt nicht die richtige Antwort geben oder ihr keine Lösung präsentieren können. Ähm, das ist ja so dieses Stichwort eigentlich erstmal rauszufinden, was bedeutet Job eigentlich für mich? Ne? Also was erwarte ich auch von meinem Beruf? Welche Werte stecken irgendwie dahinter? Also ist, ne, wenn sie sagt, okay, mich langweilt mein Beruf, scheint es ja schon zu sein, dass sie irgendwie mehr von ihrem Beruf erwartet, als nur Geld zu verdienen, so. Und dann ist halt die Frage, was möchte sie dann? Möchte sie sich da selbst verwirklichen? Möchte sie ihre Familie davon ernähren können? Möchte sie irgendwie sich Statussymbole anschaffen können und ähm, Anerkennung dafür bekommen? Möchte sie ja, Lob und Ruhm dafür ernten? Ne? Also was bedeutet Job für mich? Was ist Job für mich? Ähm, und das sollte ich mir erstmal für mich überlegen. und Dann auch, welchen Stellenwert hat Job für mich? Ist es was, was mich und meine Identität definiert oder habe ich nicht eigentlich auch ganz viele andere Interessen, Themen, Lebensbereiche, die ich ausfüllen möchte, sodass ich sage, naja, also Job ist ein Teil, aber ist irgendwie nicht der, der mich wirklich irgendwie definiert. Oder ist es andersrum, dass ich sage, so naja, Job ist schon mein Aushängeschild, da verbringe ich irgendwie 8, neun, zehn Stunden am Tag und das auch gerne. Dann kommt noch dazu, dass man sich vielleicht auch die Frage stellen muss, ja, was bin ich vielleicht auch für ein Typ? Ne? Also brauche ich irgendwie viel Sicherheit und Struktur? Bin ich irgendwie besser aufgehoben in einem Anstellungsverhältnis? Also auch das ist ja so ein bisschen so eine Werte- bzw. Bedürfnisfrage. Ne? Ähm, oder bin ich jemand, der irgendwie gut in einem Startup aufgehoben ist, wo ich auch irgendwie so ein bisschen Mädchen für alles bin, vielleicht mehr Unsicherheiten habe, dafür mehr mitgestalten kann? Brauche ich eher Druck, um zu arbeiten oder brauche ich andersrum eher viel Zeit, um konstruktiv und kreativ zu sein? Und ne, das sind erstmal eigentlich so die Fragen, die man so klären sollte. Was brauche ich und was ist mir auch wichtig, um dann in die erst weiteren Überlegungen zu gehen, welche Jobs kommen denn dann überhaupt in Frage und klar spielt da nochmal eine Rolle, was habe ich für eine Grundausbildung? Ne? Wie alt bin ich? Was möchte ich jetzt noch angehen? Und so. Ne? Klar sind auch solche pragmatischen Fragen dann durchaus auch relevant, dass wir jetzt auch nicht irgendwie verkennen. So easy peasy ist es auch nicht immer. Es steht einem auch nicht immer we, die ganze Welt offen. Ne? We,
0: wir hatten ja in der Krisenfolge ja auch schon drüber gesprochen. Und das ist ja auch ein Thema, das äh, ja, das treibt einen auch in die Krise. Es ist ja auch eine kleine Krise. Wenn man da 35, 40 mehr Stunden die Woche an einem Ort mit Leuten verbringen muss, die, die einem einfach nicht die Befriedigung geben, die man gerade sucht. Und äh, wir hatten auch darüber gesprochen, was man was man eventuell tun kann, dass es nicht immer gleich die große Stellschraube sein muss, an, an der man dann dreht, sondern dass man vielleicht auch erstmal kleine Veränderungen sucht, dass man vielleicht die Abteilung wechselt oder okay. sich neue Aufgabengebiete aneignet und im Kleinen vielleicht die, die radikalen Träume ausprobiert.
1: Voll. Also ich meine, ich finde es schon wichtig, ich meine, oder die meisten verbringen doch auch einfach viel Zeit im Beruf, so, dass ich schon auch wichtig finde, dass nicht äh, sozusagen immer nur dieses dichotome Denken Work-Life-Balance ein Stichwort ist, sondern Work gehört ja mit zum Life dazu, dass ich eben auch davon ausgehe, irgendwie soll auch Arbeit ja zumindest so viel Spaß machen, dass das auch Teil eines schönes Lebens ist und nicht irgendwie Arbeit und der Rest ist Leben, sondern die Arbeit soll ja zu meinem Leben dazugehören, was mir auch Freude bereitet. Das ist vielleicht nicht für alle möglich und das ist vielleicht auch ein Luxus, ja. Also aber wenn es geht, wäre es natürlich schon schön, weil wir doch auch ja viel Zeit am Arbeitsplatz manchmal ja vielleicht sogar mehr Zeit als mit unseren Familien verbringen. Und dann sollten wir uns da schon Gedanken machen, auch eben, wie du sagst, was sind so kleine Möglichkeiten und neben kleinen Veränderungen wie, hey, kann ich irgendwie mit meinem Vorgesetzten über ein mini-kleines Projekt sprechen, was ich vielleicht übernehmen kann? Ähm, kann ich die Abteilung wechseln? Ist schon auch ein wichtiger Punkt dieses, was kann ich vielleicht auch an meiner Haltung oder Einstellung manchmal tun? Ne? Das wird ja auch manchmal vergessen, natürlich ist die Veränderung im Außen häufig auch wichtig und sinnvoll, das will ich nicht verkennen, ähm, aber dass man schon auch ab und zu sich die Frage stellt, was kann auch ich an mir oder an meiner Einstellung, an meiner Haltung verändern, da wäre wieder das Stichwort Erwartungen, Perfektionismus, Antreiber, äh, die ja auch aber, eine Rolle spielen.
0: Ist es dann vielleicht auch so ein Teufelskreis, dass man da dann ein Thema für sich identifiziert und das verantwortlich macht für alles Mögliche, was gerade nicht so gut ist und schlecht läuft und da dann in so einer Festigungsschleife hängt und dem ganzen Thema dann am Ende des Tages mehr Bedeutung zuspricht, als es eigentlich verdient.
1: Du meinst ja nicht im Außen die Schuldsuche sozusagen?
0: Nee, also wenn ich, wenn ich sage, oh, mein, mein Leben ist gerade so ja Ich, ich befinde mich in einer Krise, ich finde es alles doof, aber mein Job ist schuld. So. Ich kriege einfach nicht genügend, also ja, das, deshalb ist mein Leben nicht gut, weil mein Job nicht gut ist.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich immer so eine sehr plakative Aussage, wo man aufpassen muss und das kann ja schon auch mal der Fall sein. Und für solche Fälle ist es ja auch wirklich wichtig zu schauen, was kann ich dann auch ändern an meinem Job, dass es mir wieder besser geht. Ne? Also ich halte das für sehr selbstbestimmt und auch für eine wichtige Kontrollüberzeugung, dass ich mein Leben auch selber mitgestalten kann ne? und sagen kann, ich kann auch was verändern. Vielleicht muss ich deine Anstrengung dafür in Kauf nehmen, eine Umschulung, mal vielleicht auch mit weniger Geld irgendwie zurechtkommen, ähm, um auch was zu verändern, dass es mir wieder besser gehen kann. So, ne? mhm. Aber ähm, es ist natürlich auch so, dass ja selten eine Sache für unser Glück verantwortlich sein sollte. Und dass man schon sagen kann, okay, der Job ist ein Teil von meinem Leben, aber ist auch nicht mein ganzes Leben. Es mhm.
0: äh, ist gar nicht so schlecht, weil vielleicht gehen wir dann nochmal zurück aufs eigentliche Thema der Sendung. Ähm, jetzt hast du dann für dich diese Check-in. Punkte identifiziert. Die Sachen, die du abklapperst, die du dann in der Routine prüfst und du merkst, ja okay, du bist eh nicht so zufrieden mit deinem Job, aber jetzt spürst du auch, dass es dich in eine Überlastung treibt und dass du schlecht schläfst und dass andere Symptome eben mhm. sichtbar wären. Ähm, wie geht man dann damit um? Wie befreit man sich aus der Situation? Wie… Wie kommt man da raus?
1: Ich sehe schon, du willst heute immer ganz klare, einfache Lösungen.
0: Nee, dazu. nee, überhaupt nicht. Es ist, ist, ja, ist ja fair genug, wenn du sagst, das ist nicht einfach und klar. Und, äh
1: also ich glaube, es ist oft super, super schwierig, weil die erste Frage ähm, ist ja erstmal, ist es wirklich im Außen? Also dass ich wirklich was im Außen verändern soll? Oder ist es irgendwie mein Anteil? Und manchmal ist es ja für einen selber gar nicht immer so klar rauszufinden. Ne? Also so ein bisschen diese Frage, boah, liegt es irgendwie doch an mir? Muss ich irgendwie ein bisschen belastbarer werden? Brauche ich vielleicht neue Skills und Fertigkeiten, ne, um besser in dem Job klarzukommen? oder ist es doch irgendwie wichtig zu sagen, so hey, Moment mal, bin auch nicht immer ich an allem schuld, ne? oder ist li liegt nicht immer nur der Fehler in mir, sondern wo darf ich mir auch ein Umfeld suchen, in dem ich mich wohler fühle. Und das ist echt nicht immer so einfach, ne, zu entscheiden.
0: Es kann ja auch ein sehr valider Zeitpunkt sein, um zu sagen, oh, ich glaube, ich sollte mir externe Unterstützung holen.
1: Also das, und ich meine, bevor ich das mache, darf ich ja auch erstmal vielleicht mit Freunden und Familie auch drüber reden, weil das gibt mir oft ja auch nochmal Aufschluss, weil andere doch nochmal einen Blick drauf haben und sagen so, boah, hey, das, was du erzählst, ist ja echt krass, das würde ich auch nicht aushalten. Dann merke ich schon irgendwie vielleicht, okay, das ist scheinbar nicht nur mein Anteil, sondern das geht anderen auch so. Wenn ich auch sehe, hey, in der Abteilung verlassen schon tausend andere Leute auch irgendwie das Unternehmen habe ich vielleicht auch einen Anhaltspunkt, dass es nicht nur was mit mir zu tun hat, wenn ich eher die Rückmeldung, des Feedback bekomme, so ey, ne, ich weiß gar nicht, was du hast, ist doch alles nicht so schlimm, jetzt steigere dich nicht so rein, dann kann ich mir vielleicht doch die Frage stellen, ob es nicht auch ein Teil von mir ist an übertriebener Selbstkritik, wo es dann auch gut ist, äh, sich da irgendwie therapeutische Hilfe zu holen, ne, um genau diese Aspekte auch irgendwie zu bearbeiten, weil ich an die Punkte dann ja in jedem Job wiederkommen würde, weil ich mich halt selber auch immer wieder überall mit hinnehme. Ne? Und ähm, das sind so Anhaltspunkte, also was sagt mein Umfeld, vielleicht aber auch so, was kenne ich immer wiederkehrend, also ne, wenn ich irgendwie sehe, so hey, ich komme jetzt schon im dritten Job an denselben Punkt, kann ich mir auch mal die Frage stellen, ob das dann wirklich was mit meinem Jobumfeld zu tun hat oder ob das nicht doch auch ein Anteil ist, den ich in mir mittrage. Wenn ich sage, hey, das habe ich noch nie erlebt in der Form, kam mir das noch nie vor, hat es vielleicht auch mehr mit dem Umfeld zu tun. Ne? Also das sind irgendwie, sage ich mal so, einfache Möglichkeiten erstmal, das für sich zu checken, in welche Richtung soll es gehen und wie ich dann was verändere, ja, ne, das kommt dann halt wieder irgendwie drauf an, um was es überhaupt geht.
0: Liebe Lisa, ich hoffe, wir konnten dir <lacht> zumindest ein bisschen weiterhelfen und die 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 Verwirrung oder die, die den, den Struggle noch größer machen. Also nicht größer machen, sorry. Ja. Ich
1: hoffe, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich Leute mehr verwirrt habe als aufgeklärt haben.
0: Ja, also wenn ihr auch Interesse an derart kompetenter <lacht> Beratung habt hey. oder, oder sonstige Fragen habt oder ein Thema euch besonders interessiert oder vielleicht einen kleinen Rat braucht, den wir vielleicht auch mal deutlich beantworten können, dann gebt uns gerne Bescheid. Ihr findet uns unter www.unterdercouch.de oder auf Instagram unter der Couch. Letzte Frage an dich, Claudi. Was war die Woche besonders gut? <lacht>
1: dass ich zweimal mit meinem Rennrad unterwegs war, weil es ja wieder läuft. Und ich bin sehr stolz und sehr froh, dass ich auch wieder ein paar Runden geschafft
0: habe. Klingt hervorragend. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Unter der Couch. Macht's gut und sonnige Feelings.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, <lacht> ciao.